0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant
1: de l'église EBS.
0: Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant qui parle, tu es un Dieu qui aime. Nous avons chanté cet amour tout à l'heure et nous sommes vraiment heureux d'être aimés par toi. Nous prions que maintenant Seigneur ta parole nous instruise, qu'elle nous mette en mouvement et que nous puissions être véritablement à ton écoute. Amen. Amen. Bien, alors si on peut passer le... Les diapos, si ça fonctionne chaque fois, c'est euh, <rire> la surprise, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Nous sommes dans une série sur une église en bonne santé. Je vais commencer avec un petit témoignage personnel pour que vous compreniez euh, mon arrière à plein à moi. Le 27 avril 1995, j'étais euh, dans ma chambre d'étudiant à Édimbourg, où j'étais à l'époque, première année de fac. J'étais en recherche de Dieu depuis à peu près trois ans. Et j'avais commencé à fréquenter une église et je voyais bien que les chrétiens avaient quelque chose que je n'avais pas. Ça me donnait très envie. Il y a eu un soir, là, le 27 avril, où je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas bien qui tu es, je crois que tu existes, mais je vais te donner ma vie. C'était un sou dans le vide. Et suite à cette prière, j'étais comme vraiment inondé Absolument inondé de l'amour de Dieu. C'était waouh, absolument fabuleux. Je n'imaginais pas que ça puisse exister, de se savoir réellement aimer. J'ai compris l'évangile qui dit Dieu t'aime, la preuve c'est Jésus. J'ai pu recevoir cette bonne nouvelle. Et ça a vraiment eu un impact fort. Et la première chose que j'ai faite, à part sauter au plafond et créer ma joie, c'était de sortir de ma chambre et de taper sur la porte de mon voisin qui s'appelait Scott un bon prénom écossais <rire> et je lui ai dit, hey Scott, Scott, j'ai trouvé un truc absolument incroyable Dieu même c'est trop bien il faut que tu trouves ça aussi et le lendemain, à tout le monde j'ai raconté « je hey, vous savez quoi, tu sais quoi, j'ai trouvé un truc, c'est trop bien Dieu même il t'aime aussi, il faut que tu trouves ça et ça a duré une semaine, j'étais sur un nuage j'embêtais tout le monde avec ça et après bon, les émotions se calment, c'est normal et j'ai cherché euh, comment est-ce que je part peux partager cette foi que j'ai trouvée, cet amour. Donc j'ai rejoint euh, deux petits groupes. Il y avait un groupe qui allait une fois par semaine dans les bars. On priait et puis on allait dans les bars. Et on allait euh, directement aux gens. Bonjour, est -ce on, peut... on est chrétien, est-ce que ça vous intéresse de parler de Dieu, la foi, etc. Et euh, beaucoup de personnes étaient intéressées. J'ai rejoint une autre équipe, on allait dans la rue avec une sorte de tableau et on faisait des discours dans la rue d'évangélisation, là où passaient les étudiants. Et j'ai eu beaucoup de, de, de conversations intéressantes. Je n'ai pas vu de conversion suite à ces activités. Les années ont passé, troisième, quatrième année de fac, j'étais plus dans cette recherche, mais comment est-ce que je peux entrer davantage en relation avec les gens, pas juste annoncer un message et partir, mais être en relation pour transmettre ce que j'ai reçu. Et j'avais du mal à comprendre une chose, c'est que presque tous les chrétiens que je connaissais passaient la vaste majorité de leur temps libre entre eux. Et je me suis dit, ah bah, ça doit être normal. Si on est chrétien, ça doit être ce qu'on doit faire. Et d'un autre côté, je me disais, mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur le, ce monde si on est tout le temps entre nous Puisque Jésus a dit, bah, vous êtes le sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. Comment ça marche Donc je trouvais quand même euh, que le sel restait dans la salière, la lumière avait du mal à sortir. Donc mon temps à Édimbourg euh, est fini, je suis allé en France, j'ai rejoint une église, j'essaie là d'encourager les chrétiens à sortir de la petite bulle confortable. Et puis ça fait deux ans maintenant que je suis à Strasbourg. J'ai trouvé une église qui était en manque de confiance, une église blessée, une église où plusieurs personnes n'osaient plus, n'osaient plus, euh, euh, comment dire ça, qui avaient besoin justement de réconfort. J'ai certainement fait beaucoup d'erreurs. Euh, je peux dire que je n'ai jamais autant prié que les six premiers mois où j'étais ici. Mais ce que j'ai toujours à cœur, c et c'est ce qui une des choses les plus profondément en moi, c'est que moi j'apprenne, et que nous en tant que peuple, nous apprenions à être véritablement celle et lumière dans ce monde. Puisque c'est là notre vocation, c'est ce que nous sommes. Il s'agit de devenir davantage ce que nous sommes. Donc on continue ce matin la série « Une église en bonne santé ». La semaine dernière, comme Laurence a dit, on a fait une petite pause, plus une parenthèse plus individuelle, le rapport avec notre corps. Et donc, on a étudié les chapitres 6 et 7 de 1 Corinthiens. Aujourd'hui, on sera dans le chapitre 9. Donc, je vais dire ce matin qu'une église en bonne santé est une église qui partage la bonne nouvelle qu'elle a reçue, tout simplement, comme un canal et non pas comme un lac. Une église qui ne la partage pas va disparaître. Et ce matin, on sera basé sur le chapitre 9 de cette lettre aux Corinthiens, de Paul, la première lettre. Quelques mots de contexte, on va sauter par-dessus le chapitre 8, qui parle de quelque chose qui était problématique à l'époque, c'était « Est-ce que le chrétien peut manger des viandes sacrifiées aux idoles ?» On n'est pas dans cette culture. La réponse de Paul, en gros, c'est euh, « Ce n'est pas un aliment qui vous rapproche ou vous éloigne de Dieu, mais attention, on n'a pas heurté les convictions des autres qui n'ont pas vos convictions, votre liberté. » Chapitre 9, donc, Paul, au début, parle de son droit de recevoir un salaire pour sa prédication de l'Évangile. Au verset 14, il dit « Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de cette annonce de l'Évangile. » Mais Paul, avec les Corinthiens, choisit de ne pas exercer ce droit. Il explique au verset 12 « Nous avons préféré ne pas user de ce droit » donc quand il a fondé l'Église hein, «« Au contraire, nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à l'évangile de Christ. » Donc le but de Paul, c'est d'éliminer tout obstacle à la foi en Jésus. Et il est prêt donc à supporter beaucoup d'inconfort, beaucoup de choses, pour permettre aux gens d'avoir accès à cette bonne nouvelle. Et la suite de ce passage va développer cette pensée. Je vais demander à Hervé de venir devant pour lire les versets 16 à 23. Voilà, qui vont être aussi projetés. Voilà, si tu veux bien, Harvey.
2: En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'Évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'évangile que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois un homme libre... « À l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. » Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut, par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile.
0: » Merci Hervé. On voit donc que le, le grand souci de Paul, c'est qu'il n'y ait aucun obstacle matériel ou culturel qui empêche les gens de comprendre et de vivre l'Évangile. Alors, évidemment, en chacun, il y a des obstacles internes, surtout l'orgueil, surtout le refus de reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui puisse contourner cet obstacle-là. Le désir d'être son propre Dieu, voilà, ça s'est inscrit dans le cœur. Mais il y a plein d'obstacles qui sont parfaitement innocents, qui peuvent être évités. Alors, dans les siècles passés, les missionnaires ont souvent confondu le fond et la forme du message. Ils ont apporté Jésus-Christ dans différentes cultures, et en même temps, ils ont apporté tout un, un tas d'autres choses, de codes vestimentaires, de styles architectural, etc., etc. Alors certains connaissent ce, ce missionnaire célèbre. Il s'appelle Hudson Taylor. Il allait en Chine, et pendant des années, il a essayé de prêcher l'Évangile aux Chinois. Donc, il a appris leur langue, il a essayé d'apprendre leur culture, et en fait, ça n'a pas donné beaucoup d'effet. Les Chinois étaient très méfiants, on ne veut pas de cette religion occidentale. Et puis un jour, il a décidé de s'habiller en chinois, de, coup, de raser son crâne, je crois qu'il a laissé une queue de cheval derrière, la moustache juste devant, là c'était peut-être à la fin de sa vie. Il a juste changé de look. Et il y a eu euh, peut-être dix 10 fois, cent fois plus de conversions, tout simplement parce qu'il n'y avait plus cet obstacle, ce gars ressemble à un occidental. Alors bien sûr, il était très critiqué par les... Beaucoup d'Occidentaux qui ne faisaient pas cette distinction entre le fond et la forme. Il a fait ce que Jésus avait fait. Il a fait ce que Paul a fait. Il s'est dépouillé de ce qui n'était pas nécessaire. Il avait la même motivation que certains, quelques-uns, découvrent cette incroyable joie et liberté que nous avons. Et Paul, donc, il commence ce, cette partie en disant, malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. C'est quelque chose que je ressens un peu aussi. Tout simplement, quand je partage ma foi avec quelqu'un, je ressens une joie, une vraie joie, comme une excitation, comme quelque chose. Quand ça m'arrive, j'ai passe une bonne journée. C'est inévitable, ça fait une bonne journée. Et c'est l'esprit en nous qui fait ça. Et quand il se passe trop de temps, sans que je puisse partager ma foi, je commence à être euh, pas bien. Il y a quelque chose, c'est un peu comme une bouteille de champagne où les bulles n'arrivent pas à sortir, et puis ça commence à se gâter en moi, et puis ma relation avec le Seigneur paraît un peu plus terne, et il manque quelque chose. Et Paul, quand il parle de, 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 ce, de ce fait, il parle d'une obligation qui lui est imposée. Alors il parle en tant qu'apôtre, hein. Il y a une spécificité pour lui. Il part d'une charge qui pèse sur lui. Et lorsqu'il partage l'évangile, lorsqu'il le prêche, c'est comme s'il si se décharge de quelque chose. Ouf J'acquitte ma charge. C'est un peu comme le prophète Jérémie. Si vous connaissez ce prophète, il disait que la parole de Dieu en lui était comme un feu qui brûlait en lui, il ne pouvait pas la retenir. Alors, est-ce que nous devons tous ressentir cela alors, je crois que certains qui ont comme moi vécu un avant et un après très clair, nous le ressentons plus vivement. Ceux qui sont d'une famille chrétienne, je pense que c'est plus difficile de ressentir cette flamme, non pas impossible évidemment. Bien sûr, Paul y avait un appel qui était, comme on a dit, particulier. Jésus-Christ lui a dit « tu vas prêcher l'évangile ».« Tu vas souffrir pour cet évangile, mais je serai avec toi. » Donc, comment est-ce que ça s'applique à nous Je crois que c'est comparable à tous les dons spirituels. Récemment, on a parlé de la prophétie et du fait que Dieu désire que tous les croyants soient capables d'apporter une parole prophétique aux autres, transmettre une pensée qui vient de Dieu. Et il y a certaines personnes qui ont le don de prophètes. Et qui ont ce don, on a vu Keith, les paroles très exactes pour beaucoup, beaucoup de personnes. Certains ont le don, d'autres non, mais tout le monde est appelé à entrer un peu dedans ou moins. Plusieurs textes disent que Dieu veut que tout son peuple soit prophète. Et pour le témoignage, l'évangélisation, c'est la même chose. Il y a qui sont. Plusieurs sont appelés à être évangélistes. Et Paul, dans tous les dons qu'il avait d'apôtre, il y avait le don d'évangéliste. Tout le monde ne l'a pas. Mais tout le monde est appelé à un certain niveau, degré, à partager les, la parole, les paroles de Dieu avec ceux qui sont autour de lui. Et donc, à ressentir dans un degré ce feu, ce feu qui brûle en nous. Et ce que Paul ressent, il décrit, ce il n'y a pas de culpabilité dans ce qu'il décrit. Ce n'est pas mince, je n'ai pas fait mon devoir. Il sent quelque chose qui émerge de lui. Il y a une pression. Et cette pression, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, c'est l'amour de Christ qui l'étreint, qui, qui le presse, qui le pousse. Alors, si nous aimons Jésus, n'avons-nous pas envie que d'autres l'aiment N'avons-nous pas envie que d'autres découvrent ce que c'est que d'être libéré, d'être aimé, d'avoir une espérance pour la vie éternelle J'essaie je, je, d'être prudent pour ne pas mettre une culpabilité sur, sur les gens. Mais je crois qu'on peut dire légitimement, si nous avons peu d'amour, nous aurons peu d'envie de le partager. Si nous avons beaucoup d'amour, nous aurons beaucoup envie de le partager. Et si on regarde dans l'histoire de l'Église, tous les mouvements, missionnaires, les mouvements de réveil, etc., à la base, il y a quoi Une prière fervente, une proximité avec Dieu, particulière, et le, le, le paradoxe, c'est que le plus on s'approche de Dieu, plus il y a des chances qu'il nous envoie. Pensez à Jésus. Jésus, c'est le plus proche possible, père et fils. Et c'est celui à qui il donne la mission la plus difficile. Donc, s'approcher de Dieu, c'est bien. Attention, il y a des chances qu'après, il vous envoie quelque part, vers quelqu'un. Et Paul utilise une image très forte, il dit qu'il se fait esclave de tous afin de gagner le plus possible à Christ. Ça veut dire quoi Un esclave libéré est très heureux. Il se réjouit de sa liberté. Il remercie la personne qui l'a libéré, comme on l'a fait ce matin, en chantant notre amour pour notre libérateur. Et après, il peut faire ce qu'il veut de sa vie, de sa liberté. Et Paul, il a compris que... Il a été libéré de l'esclave du péché, du mal, de tout ce qui nous opprime. C'est un affranchi du Seigneur. Et son appel, c'est d'aider d'autres personnes à entrer dans cette même liberté. Donc, il ne se repose pas sur ses lauriers, hein, c'est bon. Ou comme il y a d'autres textes, comme une, un voile pour couvrir des choses qui réduisent de nouveau l'esclavage. On ne va pas lire cette citation, mais à 1 Pierre 2,16, on parle de façon très similaire. Il utilise sa liberté pour aider le plus grand nombre d'autres à entrer dans la même liberté. Et si nous voulons être une Église en bonne santé, je crois que c'est le même état d'esprit que nous devons avoir. Je crois que si nous n'avons pas en priorité ce, cet appel-là d'appeler d'autres à cette liberté de connaître Dieu, nous sommes, pour prendre l'image de Paul, en errance dans le désert. On n'a pas trouvé euh, clairement le but, notre appel. Et ce principe de, de se donner en esclavage pour les autres, au cours de l'histoire, il y a eu des réalisations de ça presque littérales. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement au XVIIIe siècle. Il y a eu un, en Allemagne une église qu'on appelait les, les Moraves. Et euh, c'était une église en très bonne santé, très, très fort spirituellement. Et ils ont envoyé des missionnaires dans beaucoup d'endroits. Il y avait des personnes de ce mouvement qui voulaient apporter l'évangile, la bonne nouvelle, aux esclaves dans les Antilles. Par contre, ils n'avaient pas de moyens financiers. Donc, ils sont allés en, en, au Danemark et ils voulaient se vendre en esclavage, rejoindre un bateau d'esclaves pour, justement, accompagner les esclaves et leur dire, voilà la liberté que nous avons en Christ. Alors, arrivé au Danemark les autorités de l'époque ont dit non, 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 aucun blanc à l'esclavage. Donc ils n'ont pas pu exactement le faire, mais ils ont quand même réussi à affrêter un bateau, ils sont partis aux Antilles, ils ont construit des petites cabanes à côté des plantations, ils ont vécu très pauvrement, et ils ont quand même apporté cette belle et merveilleuse bonne nouvelle à ces esclaves. Alors moi j'ai conscience en disant ces choses que, Certaines personnes ici ont un vécu ou dans l'Église, c'était presque vécu comme un, un esclavage. Il faut voir que Paul se privait volontairement de certaines libertés pour s'adapter à son auditoire, comme ces missionnaires que j'ai cités. C'est le Seigneur qui brûlait en eux. La première chose, c'est vraiment de chercher le Seigneur Seigneur, brûle en moi, que ta flamme brûle vraiment dans mon cœur, que je puisse être comme toi parce que c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait de ta vie. Donc Paul se faisait tout à tous, il se faisait juif avec les juifs, non-juif avec les non-juifs, etc. Il utilisait sa liberté pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. Ça veut dire que quand il était avec les juifs, il respectait les restrictions alimentaires, si nécessaire. Il respectait le calendrier des fêtes, parce qu'il avait la liberté de le faire. Alors nous, 20 siècles plus tard, en Alsace, qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire quoi Être tout à tous ici, à Strasbourg, en 2018, hein, c'est ça Ça change tout le temps. Hein. Tous les ans. Ouais. Alors, nous sommes dans une tension. Il y a deux semaines, Paul était en visite, Paul Reed. Il a dit, ah, attention, plus l'Église ressemble au monde, moins elle a d'impact. Et la raison que le but n'est pas juste de ressembler aux autres. Ce n'est pas ça le but. On doit avoir un état d'esprit totalement différent. Absolument rien de commercial, absolument rien qui dépende d'une technique, rien d'humaniste. Il doit y avoir au centre l'amour, la prière. C'est une famille que nous formons, une famille spirituelle, ce n'est pas un club social. Donc il y a un état d'esprit complètement différent. Mais je crois que nous devons être constamment en réflexion par rapport à cette question. Responsable, tout le monde, on doit toujours réfléchir à comment, pouvons-nous nous faire tout à tous afin de gagner le plus grand nombre à Christ Comment est-ce qu'on peut se faire serviteur de notre communauté Alors, il y a beaucoup de réponses possibles, j'ai le temps juste de, de, de parler de trois réponses possibles rapidement. Ce que nous faisons déjà, ce que nous pourrions faire plus et ce que chacun pourrait faire. Donc, d'abord, ce que nous faisons déjà. Je trouve que nous avons de la chance parce que nous sommes dans une société qui a très, très soif de relations et de communauté. C'est une chance pour l'Église. C'est juste le besoin d'appartenance. Le, le grand fléau du XXIe siècle, ici, c'est la solitude. Et le paradoxe, c'est que plus on multiplie les moyens de communication, plus les gens se sentent seuls. Et moi, je crois qu'une des manières par lesquelles nous pouvons répondre, c'est... Par ces cellules que nous créons, que nous avons créées, qui sont des mini-communautés très chaleureuses. Et je décris chaque cellule comme un, un laboratoire de recherche pour répondre à cette question. Comment rejoindre, répondre aux besoins de la société en gardant le fond Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a une cellule qui va faire un événement différent pour les quatre semaines de l'avant. Je crois que toutes les cellules ont, ont fait une raclette nous avons euh, récemment une nouvelle personne devait venir, on lui a demandé en avance qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde comme sujet. Tu as besoin de, de, de savoir quoi sur Dieu. On a essayé de s'adapter. Et le tout, c'est d'abord la relation. Il faut connaître les gens, il faut savoir ce que, comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qui les anime. Et c'est ça qui nous permet d'obéir à cette loi de Christ, qui est la, la loi de l'amour de notre prochain. Donc il ne s'agit pas d'être des caméléons sociaux, il s'agit d'avoir une démarche d'amour qui nous permet de connaître l'autre et le rejoindre là où il est, respecter sa culture et sa personne. Je vais demander à Paul et Stéphanie de venir devant. Alors Je vais vous demander à toute la cellule, mais la plupart de la cellule est partie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vivez dans votre cellule Comment ça se passe Voilà, Donnez-nous quelques infos sur comment ça se passe pour vous dans votre cellule des trois jeunes couples. Donc bonjour tout le monde. Normalement c'est bon. Hein. Bonjour tout le monde. Alors on n'est on est pas docteur en cellule, hein. c'est de la <rire> recherche, tu disais. mais. <rire> c'est ça. On est euh, des personnes normales. Alors je vais vous lire juste les retours euh, euh, que nous ont donnés les autres personnes de la cellule. Donc, nous apprécions particulièrement partager des moments avec nos amis, échanger sur ce que l'on croit. Nous avons pu témoigner de ce que nous croyons au travers d'une soirée organisée sur le thème « Différence entre foi et religion ». Les échanges étaient très riches. Nous apprenons à partager notre foi dans l'amour et en toute simplicité. Et pour nous, ce qui est la cellule, ça a changé beaucoup de choses dans notre relation avec Dieu on, a, on essaye d'avoir plus à cœur nos amis qui ne partagent pas la même foi et de les aimer en fait pour ce qu'ils sont. On apprend aussi à compter sur la fidélité de Dieu qui ne faillit pas, même si nous, on n'est pas forcément toujours fidèles. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on doit juste être disponible et pour laisser Dieu agir. Nous, nous, on est juste là et on n'est enfin pas spécialement fidèles tout le temps. Mais Dieu, il agit quand même à travers nous et on a réussi à inviter un collègue à aller voir des amis d'autres personnes de la cellule. Et du coup, on apprend à prier plus régulièrement et à être plus persévérant. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, c'est nous qui ressortons grandi euh, d'aller et de parler de Dieu aux autres. Et on ne s'attendait pas forcément à ça. Merci. Paul, tu as encore des choses Non, ma femme a tout dit. Sa femme a tout dit. Et à minuit, j'ai reçu un mail d'un autre couple, de la cellule. La cellule nous permet de voir plus loin en dehors de notre cocon chrétien, de faire grandir notre amour pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et en même temps, c'est aussi un endroit où on peut vivre la communion et s'encourager mutuellement. Donc, C'est assez proche. Hein Donc pourquoi pas euh, explorer cette possibilité si vous n'êtes pas encore dans cette dynamique. Ensuite, ce que nous pourrions faire plus, récemment, nous avons expérimenté avec Raphaël une soirée pour les jeunes, une soirée de louange. Est-ce qu'on peut montrer un, un petit quelques secondes de la vidéo de cette soirée pour ceux qui n'étaient pas là. C'était très, très dynamique. Alors, toujours... Voilà, super. Juste à euh, les 30 secondes de la vidéo. Avec le son. Hein On met le son fort. On n'entend pas. Ah, bon. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. La forme, peut-être que vous, ça vous choque, hein, la forme. J'y étais, c'était excellent. Le fond est très, très bon. Et euh, on a des projets, on a des idées, euh, de faire des choses, euh, peut-être des concerts, où on invite d'autres... Euh, d'autres groupes qui ne sont pas forcément chrétiens, créer des ponts relationnels, avoir un espace culturel un peu, qui, qui brasse les choses, où on, on fait toujours à la fin des temps de louange très dynamiques comme ça. Ça peut être une façon de rejoindre les jeunes avec leur culture musicale, etc. Alors voilà, c'est juste une chose. Maintenant, je vais parler de ce que nous pourrons faire chacun au niveau personnel. Peut-être que je vais aussi choquer certains, quand j'étais à la fac, euh, on avait le vendredi soir le, la réunion du, du GBU. C'était groupe biblique, c'était comme un petit culte pour les étudiants. Et de temps en temps, après euh, ces soirées, avec un copain, on allait danser en boîte. Alors, je n'allais pas pour draguer les filles, j'allais parce que j'aimais danser, et on s'amusait, c'était marrant. Et en plus, en fait, lui et moi, on aimait bien louer Dieu en dansant. Et euh, On n'allait pas très, très souvent, mais il euh, y avait une fois où je suis allé avec lui, et on dansait comme des fous, dans un endroit un peu miteux, un peu, un peu moche, ça, ça puait. Je me souviens de ça. Et on était là, mais vraiment, on, on louait Dieu. On était là, alors on... personne ne nous entendait, bien sûr, avec toute la musique. Il y a un gars qui vient vers moi, il me prend par le bras, et il me crie dans l'oreille, « Comment ça se fait que tu es si heureux <rire> ?» Je lui dis, « C'est Dieu !» Il me regarde, Quoi « Quoi Tu plaisantes Non, 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 je suis sérieux, Dieu me rend heureux. Mais viens, 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 on va boire un verre. » Alors il m'offre un verre, et euh, il dit, « Mais vraiment, c'est Dieu qui te rend heureux comme ça ?» Je dis, « Oui, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre sur la terre qui puisse me rendre heureux comme ça. » Et euh, pour abréger l'histoire, il a commencé à fréquenter notre groupe de maison, avec d'autres étudiants. Et euh, quand je suis parti d'Edimbourg, de en fait, il s'est converti juste par ce contact-là. Ce n'est pas exactement ce que je cherchais en allant danser avec ce copain, mais il a senti une différence. Il a senti qu'il y avait un autre état d'esprit. Cette semaine, j'ai euh, invité quelques personnes d'un groupe de volets, que je fréquente de temps en temps, à une dégustation de bière à la maison. Et... Euh, il y a eu un couple qui est venu, finalement, il n'y a pas beaucoup qui est venu. On a un couple qui est venu et on a bien sympathisé avec Cynthia et on va garder le contact. Et ils ont un enfant de l'âge de Toby. On est en train de créer des ponts relationnels, tout simplement. C'est la première chose que nous avons à faire. Alors, Je ne suis pas en train de dire qu'on doit devenir un peuple de poche-tronfaitards, même si Jésus était accusé hein, de, de ça. Pour certaines personnes, faire ça, ça serait vous réduire de nouveau à l'esclavage, parce que vous n'êtes pas assez fort. Mais chacun peut trouver des moyens. Chacun doit trouver des moyens. C'est notre appel, de créer des ponts relationnels, de tisser des relations, où les gens puissent, à un moment donné, voir qu'il y a une différence. Il ne s'agit pas tout de suite, ah, vous devez croire, ça fait fuir. Mais à un moment donné, ils il doit voir qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui nous anime, qui est différent. Et la dernière chose que je dirais sur ce sujet, c'est dans, je crois que c'est un pierre, il dit « Soyez toujours prêts à donner une raison pour votre espérance. » C'est vrai que nous ne sommes pas toujours prêts. Il y a une petite équipe cette semaine qui a travaillé une vidéo pour nous aider à être prêts. Comment est-ce que je peux présenter, si quelqu'un me demande « C'est quoi pour toi être chrétien ?» Comment est-ce que je peux expliquer simplement les choses Plein d'images sont possibles. Je vous, pré je, vous je vous propose pardon, de regarder cette vidéo et si elle vous parle comme euh, façon d'expliquer votre foi, je vous enverrai le lien par internet, vous pourrez la regarder et vous entraîner à faire très simplement ce qui est montré ici. Je m'écarte un peu, Voilà, on met bien le son. Le péché, les échecs
1: nous amènent à une vie qui n'est pas idéale, remplie de blessures et d'imperfections. Nos relations avec Dieu, et même avec les autres, sont brisées. On peut facilement voir à quel point notre monde l'est aussi. Mais le vrai Dieu avait un plan pour le monde et nos vies depuis le début. Son intention, c'est que nous soyons en relation étroite avec lui. Il nous aime, et il nous a créés pour aimer, lui et les autres. Malheureusement, nous avons tous choisi de poursuivre une vie qui ne ressemble pas au rêve de Dieu. Une vie autonome, indépendante. Ces choix nous ont placés dans le monde brisé. Tous les choix qui nous éloignent de son rêve s'appellent des péchés. Nous n'aimons pas que nos vies soient brisées. Donc on essaye d'y mettre de l'ordre, de nous en sortir par nous-mêmes. On essaye de trouver l'espoir par nos relations, par l'argent, la richesse, le pouvoir, la recherche du plaisir et même la religion. Mais nos efforts humains n'ont jamais pu régler le problème ultime, la mort. Dieu a dit depuis le début que le prix, la pénalité du péché, c'est la mort. Dieu nous voit là où nous sommes, et il nous aime. Il a créé un chemin de réconciliation, une justification pour toujours. Le chemin est Jésus. Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus, qui était humain au milieu de notre monde cassé. Il n'a pas choisi de s'éloigner de Dieu par le péché. C'était un homme parfait, en relation parfaite avec Dieu, son Père. Il n'a pas mérité la mort, mais il a choisi pour payer le prix de nos fautes. Il a accepté de mourir sur une croix, et nos péchés sont cloués là avec lui. Le pardon est offert au monde. Après trois jours dans la tombe, Jésus est ressuscité. Et il a parlé à ses amis en leur disant d'aller partager la bonne nouvelle au monde entier. Puis il est parti rejoindre le monde parfait de Dieu, où il détient toute autorité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre le salut. Il veut nous sauver. On doit simplement se détourner du péché pour prendre notre place dans le rêve de Dieu, dans le monde où Jésus a toute autorité. Jésus nous réconcilie au rêve de Dieu pour nos vies. Pardonné, on peut vivre libéré des échecs et des tâches d'avant. On peut vivre une vie d'amour pour Dieu et pour les autres. Restaurés en Jésus, nous sommes envoyés à vivre dans ce monde pour aimer les autres comme lui et les amener à son amour. Et toi, où te trouves-tu aujourd'hui dans ce schéma
0: Bravo l'équipe, on peut les applaudir. Il s'agit d'avoir quelques moyens à notre disposition pour nous aider tout simplement à dire l'essentiel de notre message avec nos propres mots, simples, le plus simple possible. Donc voilà, c'est une idée qui pourrait euh, vous être utile. Nous allons terminer avec les derniers, dernières paroles de ce chapitre que Paul a écrit. Paul savait vers quoi il tendait dans sa vie. Je vais lire les, les versets... Euh 24 à 27. Ah, je crois que c'était avant, si on peut juste mettre avant. « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. » C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. C'est une parole euh, peut-être bizarre. Paul dit qu'il s'exerce à la boxe. C'est une image, il ne fait pas littéralement de la boxe mais il se donne une discipline de vie. Et je pense qu'on peut voir cette parole sous trois angles. Premièrement, il y a l'angle de, des rigueurs que Paul s'est imposé pour rester un exemple, pour ne pas être disqualifié. Parce que pour être euh, apôtre, il fallait quand même qu'il ait une exemplarité de vie euh, assez exceptionnelle. Donc ça a demandé une certaine rigueur à l'entraînement. On peut penser aussi que c'est un, une forme de discipline peut-être spirituelle, peut-être qu'il parle des de ses, sa vie de prière, sa vie de jeûne, on ne sait pas exactement. On peut aussi le voir, il est question d'entraînement sportif, comme s'entraîner pour partager la parole que Dieu nous a donnée, comme avec cette petite vidéo, par exemple. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il savait exactement où il allait. Et ça nous pose la question, est-ce que nous savons exactement où nous allons Est-ce que nous savons aussi clairement que lui le but de notre vie Et même si notre vie ne ressemble pas à la sienne, il y aura forcément des points communs parce que tous ensemble, nous essayons d'imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ, que nous avons chanté tout à l'heure, s'est donné pour l'humanité. Et c'est ça que nous avons à apprendre. Comment Dieu, maintenant que tu m'as libéré, maintenant que j'ai cette merveilleux espoir que rien ne peut l'enlever, comment est-ce que moi, je peux faire comme toi Tu étais au service tu t'es donné par amour, sans chercher à se flageller, être des masochistes, c'est pas ça. Mais comment Dieu, tu veux que j'apporte cette lumière en moi, à mes collègues, à mes voisins, etc. Et je crois que la, le point de départ, c'est forcément la prière. C'est forcément la prière parce qu'on ne sait pas toujours. C'est forcément la prière parce que la flamme a tendance à, à diminuer. Donc prions Prions pour les occasions, cette semaine, de partager notre foi. Pourquoi pas, chaque jour, demande à Dieu, « Seigneur, ouvre-moi une porte, aujourd'hui, que je puisse partager quelque chose. » Ne serait-ce qu'une parole, ne serait-ce que « Tu sais quoi, Dieu t'aime ?» Et comme l'a dit Paul et Stéphanie, ils ont été encouragés récemment à être un peu plus assidus dans leur prière pour les personnes autour d'eux. Et ça nous aide à être un petit peu moins égoïstes, parce qu'on est beaucoup focalisé sur nous-mêmes. Alors, parfois, c'est nécessaire, je suis d'accord. Mais quelqu'un a dit, les chrétiens passent plus de temps à prier pour leur santé, pour repousser l'échéance, pour aller au paradis, au lieu de prier pour ceux qui n'y vont pas. Donc, peut-être équilibrer nos priorités de prière. Peut-être s'entraîner avec cette histoire qu'on a vue. Peut-être qu'il y a d'autres manières, mais ça peut être une manière d'être prêt. Peut-être, pour certains, ça serait de rejoindre une cellule. Et pour certains, peut-être, euh, participer à l'évangélisation plus directe. Là, on a parlé beaucoup de, des relations quotidiennes. Le 5 décembre, dans une dizaine de jours, euh, à 14 heures, si vous êtes disponible, on va faire un peu d'affichage pour le concert. S'il y en a qui sont motivés, on peut aussi euh, aller directement, parler avec des gens. Le samedi 8, il y a une équipe inter-église qui vient. Et on va, on va sortir la rencontre de personnes du quartier. Ceux qui veulent peuvent aussi juste aider à mettre des affiches, peut-être ça serait aussi une façon de, de vivre concrètement euh, cet appel. Alors il y a une autre manière que je n'ai pas notée. Hein. Aujourd'hui, euh, la communication par internet est de plus en plus importante. Michael Harrington, qui n'est pas là, c'est le mari de Jojo qui est là. Euh, il gère une petite équipe de communication par internet. Peut-être c'est votre don, peut-être c'est là où, où vous pouvez vous investir. En tout cas, Dieu nous appelle à imiter son Fils, à imiter Jésus. C'est ça le fond de l'histoire. Je vous invite à, à prier maintenant pour qu'on puisse le faire. Et on va changer un peu. Je vous propose d'avoir un petit temps de prière par groupe, petit groupe de trois ou quatre. Et je vous invite à, à prier, peut-être pour vous-même, pour la flamme, peut-être pour une personne de votre entourage, peut-être pour la ville, peut-être pour ce quartier, mais à appliquer déjà, dans la prière, ce principe que Paul nous a, a, a laissé. Seigneur, nous voici devant toi pour te remercier. Merci parce que tu nous aimes tant, comme nous avons chanté tout à l'heure. Il est bon de se savoir aimer de ce Père qui, ouais, qui nous aime d'un amour énorme, qu'on n'a pas pu mesurer. Et Seigneur, je prie que ton amour brûle en nous, dans nos cœurs, pour que nous puissions, Seigneur, le, le partager en toute simplicité, avec courage, avec euh, bienveillance, avec persévérance. Donne-nous, Seigneur, d'être un peuple en prière pour cette ville, pour ses environs, d'être un peuple, Seigneur, qui, qui écoute ta voix, qui nous envoie aussi, chacun, dans son contexte, chacun auprès des personnes différentes de manières différentes mais que nous puissions Seigneur vraiment avoir cette flamme en nous cette flamme qui, qui déclenche d'autres feux Seigneur parce que ouais, c'est un amour qui se partage je prie Seigneur que tu bénisses et que tu gardes chacun cette semaine que nous ayons de belles histoires à raconter dans une semaine, parce qu'on t'aura vu agir autour de nous et en nous. Amen.
1: Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur
2: le site internet www.église-ebs.com.